1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Patriots France, le dernier de cette saison, de cette effroyable saison 2023 et euh, bah, pour en parler, pour débriefer ce dernier match et un peu plus, je suis en compagnie cette semaine de Matt, donc Matt bah, comment tu vas après, cette match, après ce match pardon, qu'on, qu'on avait euh, dit dans le podcast euh, qui serait effroyable et finalement bon, on a eu raison, hein.
2: Salut Hugo, salut Romain, salut la Nation. Oui, oui, ouais, absolument, c'est dans des conditions effroyables déjà. Énorme épisode neigeux, donc, euh, mais après c'est toujours cool de voir un, un match sous la neige. Et puis euh, voilà, quoi. on a eu la chance de d'avoir ce qu'on souhaitait la semaine dernière. Euh, donc euh, ravi en tout cas de clôturer cette saison euh, qui a été vraiment une tannée. Euh, c'était pas vraiment une partie de plaisir tous les dimanches donc euh, donc voilà donc euh, on est là pour en reparler on reparlera je pense euh, plus en détail également dans des prochains épisodes de, de tout ce qui s'ensuit mais mais ravi que ça soit fini euh,
1: comme tu l'expliques ravi que ce soit fini c'est le, c'est le moins de' euh, c'est, c'est, voilà on est c'est, c'est moins de le dire, si je puis dire. Euh, et bah, je suis en, également en compagnie de Romain pour en parler. Donc Romain, bah, toi, comment tu vas après cette euh, merveilleuse performance euh, de Bailey Zappi On va en reparler. Mais voilà. Après ce match euh, très, très difficile qu'on a vu. Euh, bonsoir Hugo, bonsoir Matt, bonsoir à toutes et à tous. Euh, comment je vais
0: Dire euh, Je vais mieux que Bailey Zappi euh, et sa pocket présence, ça c'est sûr. Et j'ai envie de dire, euh, pour une note un petit peu musicale, euh, pour citer des célèbres artistes maliens, euh, ce dimanche à Foxborough, c'était jour
1: de grand ménage. Ça, ça on l'espère. On, on va pas, pour rien vous cacher, on ne va pas trop en reparler aujourd'hui de, de l'après. Bon, on, va, on va évidemment mentionner quand même quelques petites bribes, mais on reviendra euh, notamment dans le bilan de fin de saison parce que cet épisode ne, n'est pas à proprement parler un bilan de fin de saison. On en fera un beaucoup plus, plus large parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc... Euh, donc voilà, on va esquisser quelques mots sur, encore une fois, le, le fameux grand ménage qui, on espère, va avoir lieu à Foxborough. Mais euh, ce n'est pas le sujet principal, on va dire, de l'émission. Donc, on va revenir sur ce match face aux Jets. Comme Matt l'a dit, euh, épisode des donc un euh, match euh, ben, Snow Game. Hein, euh, c'est le premier de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Et généralement, qui dit Snow Game dit match euh, un peu euh, fun à voir. Bah Là, c'était tout l'inverse finalement. Euh, Donc, euh, début du match 19h, euh, on n'a pas vu d'action avant approximativement euh, 22h10. Et les euh, interceptions, les deux interceptions euh, lancées par Bailey Zappi. Parce qu'avant, finalement, on n'a pas vu grand-chose. On a vu euh, une équipe des Pats pas inspirée à l'image d'un Bailey Zappi, totalement nulle. Une équipe des Jets, euh, un peu plus inspirée, avec un Brice Hall euh, vraiment impressionnant. Mais. largement, euh, comment dire, retenu cette équipe des Jets, par euh, Trevor Simian, qui a été euh, catastrophique, lui également. Donc, euh, donc voilà, pas grand-chose à dire sur ce match, finalement, Matt.
2: Ouais, oui, euh, comme tu le dis, moi, alors, euh, on ne l'a pas dit en, en introduction, mais je pense qu'on l'expliquera plus tard, justement, sur les conséquences de cette défaite, et ce pourquoi, euh, contrairement à ce que certains peuvent dire, il fallait s'en réjouir. Euh, c'est vrai que, bon, j'ai trouvé quand même la défense des Jets... Euh, euh, vraiment pour le coup, euh, vraiment encore agressif surtout pour un match qui eux vraiment leur servirait pas grand chose, mais ils ont ils ont essayé, ils ont répondu présent, ils étaient vraiment dans l'agressivité, ils ont vu que face à cette all-line inexpérimentée vraiment fait en euh, de bric à brac, c'était c'était ce qu'il fallait faire. Euh, voilà, ce que tu as dit sur Zapi. Euh, moi je, je conçois totalement et j'irai au feu avec toi Hugo parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas excuser tous ces lancers par, euh, de par la neige. Euh, quand tu fais une quick pass, que tu te tournes vers Douglas, que tu regardes des Mario, que tu regardes ta montre, que tu vas prendre un petit café, un petit millefeuille dans les salons d'aéroport et que tu lances le ballon… Euh, oui forcément à un moment donné euh, t'es plaqué euh, t'es plaqué euh, pour, pour perte donc euh, ça c'est pas de, voilà, c'est, c'est pas euh, c'est pas à cause de la neige que sa, sa prestation a été cataclysmique c'est que vraiment il euh, n'y euh, avait rien nous chez nous Siman a eu le mérite au moins de deux ou trois lancers d'être assez sympa nous il y en a un pour Rigor et je trouve que c'est vraiment Rigor qui fait un superbe catch en vraiment en arrêtant sa course pile au moment de, du ballon Sinon c'était une, j'ai même pas envie de dire une des pires performances de l'année au niveau QB, mais mais pas loin quand même. C'était horrible à voir, comme tu le dis, il y a eu juste des punts qui étaient assez magistrales. Euh, voilà, il y a ce match-là, euh, on sentait que ça allait être jusqu'au bout de l'ennui, ça l'a été. On a vu, comme tu l'expliques, un brice Hall à la fin du côté Jets face à une face à la notre défense qui avait je pense lâcher l'affaire aussi au bout de la, la deuxième interception de, de Zapi en disant « bon, ils foutent n'importe quoi en attaque, c'est mort pour nous les gars ». Donc forcément, à un moment, euh, Brice Hall oh a bien stat-pad comme un, comme un cochon. À la fin, euh, dernier carton je pense qu'il s'en sort avec, avec au, au moins 110 yards le, le coquin. Donc, euh, donc voilà, c'était… C'est, ça, moi, c'est un peu à, à l'image de notre saison, sauf que là, il bah, y avait de la neige en plus. tu vois. Donc, ça rendait le truc un peu plus arty, un peu plus beau à voir. Mais grosso modo, dans le contenu, euh, c'était toujours pareil. Hein.
1: Je suis totalement d'accord avec toi euh, dans le contenu. Et Romain, je sais que tu ne vas pas nous, nous euh, contredire parce que toi, justement, tu as en ta possession quelques stats pas mal hein, sur le, le match notamment de Bayley Je vais compléter ce qu'a dit Matt en... En disant que, bon, bah,
0: Api a réussi à atteindre 31 yards à la passe, ce qui est quand même pas mal, hein. Parce que, bon, bien sûr, ça, ça passe pour Régor qui est annulé pour, euh, <rire> pour une personal foul. Euh, ça, c'était, c'était magistral. Jalen Régor, définitivement ami du podcast et ami de la franchise, puisqu'il, il, il évite qu'on, qu'on marque trop de points euh, sur cette action-là. Euh, par contre, ça permet de booster les stats d'adot de, de, donc, d'Average Depth of Target de, de Zappi, puisqu'il termine à 10.2, parce que cette stat euh, prend en compte euh, pas mal de, de throwaway et tous ces trucs-là qui peuvent être annulés par des pénalités, donc c'est un, c'est un peu de stat qui est biaisé, mais par contre, bon, quand on termine dans le 0% de, euh, au niveau de l'Expected Points per Attempt, c'est, c'est qu'on est quand même, euh, qu'on appartient à une certaine caste, on va dire, du quarterback play, quoi, c'est. C'est vraiment dans le, quand tu es dans le 0%, c'est, c'est voilà, tu c'est, c'est, es un crack à, à ta manière, mais tu es un crack quoi. Et euh, c'est vrai que quand t'es on. un bon sur... yaourt, hein, crois-moi, ouais, t'es un bon yaourt. Ah, ça, oui, c'est, 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 c'est yaourt, euh, ouais, euh, c'est, c'est le yaourt 0%, le, mais le, le 0% premier prix quoi, c'est, le, c'est pas le 0%. Euh, ouais, sans bon, protéines,
2: clairement, il n'y avait même ça, pas de protéines.
0: Ouais. Et puis bon, c'est vrai que c'est, c'est qu'une impression visuelle, mais quand on le voit parler en conférence de presse après le match, on, on, et quand on voit ce qui est sorti cette semaine sur euh, l'article de Duke Kyd et, et de Andrew Callan dans le Boston Herald, moi je ne peux pas vouloir continuer avec quelqu'un comme ça dans, dans, mon, dans, mon, dans ma QB Room et dans mon roster. il trouvera sans doute une autre équipe qui sera prête à l'accueillir mais je pense qu'il va falloir qu'il change quelque chose dans son comportement euh, parce que euh, nul doute que sur le terrain il a été globalement de niveau équivalent à Mac il n'a pas fait vraiment pire mais il n'a certainement pas fait mieux euh, depuis qu'il a starté en tout cas les stats euh, sont sont formelles de ce côté là euh, euh, c'était au moins aussi cataclysmique euh, enfin, je veux dire, c'était quand même la sixième fois de la saison qu'on termine avec moins de 10 points marqués C'est, ça, fait, ça fait mal quand même ça, ça pique sévèrement euh, on termine euh, côte dernière attaque de la ligue en termes de points marqués avec les Panthers ça, ça place une performance euh, on, est, euh, on termine avec euh, la, la 27 e équipe euh, au total en DVOA 29 e attaque alors qu'on avait la neuvième défense, force à eux, franchement, ils ont, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour, pour permettre à l'attaque de marquer ne serait-ce que quelques points qui auraient permis de gagner certains matchs, mais euh, bon, bah, quand on voit dans le même temps que, qu'on a un kicker qui euh, termine dernier de la ligue, chez BFF, euh, 40e en plus, donc euh, ça vous place euh, une équipe. Euh, pour, euh, pour finir, moi je dirais que j'avais aussi de la et c'est relié avec Zappi. J'ai de la peine pour Mac, qui a été euh, désactivé pour ce match. Euh, je n'ai jamais été son plus grand supporter. Mais je trouve que lui faire ça pour, le der- pour son dernier match avec les Patriots, parce qu'on ne va pas se le cacher, il va être tradé, il va être cut, il va se passer quelque chose de toute façon cette intersaison, peu importe qui est le coach ou le GM l'année prochaine. Je trouvais que ça manquait de classe, franchement, euh, surtout Kourour, qui avait zéro chance de jouer. Donc c'était vraiment juste histoire de... Enfin, euh, euh, je veux dire... Euh, c'est, à la limite, on activait les trois quarterbacks pour le dernier match, quoi. S'ils avaient vraiment peur que Mac rentre en jeu et qu'il se blesse, mais... On continue de faire un peu n'importe quoi et sans classe, quoi. Euh, tout ça pour qu'au final, euh, le résultat des drives, ça soit juste 119 yards au total. Euh. Enfin, je veux dire... Euh, punt, punt, punt. Punt, field goal. Punt, turnover and downs. Punt, punt, punt. Turnover on downs. Punt. Interception, interception, turnover and downs, c'est le résumé de notre match. Et franchement, c'est catastrophique.
1: Ça, c'est sûr. Alors, avant peut-être de revenir sur deux trois euh, séquences du match, euh, parce que, bon, clairement, il n'a pas, pas plus à sauver, euh, on va peut-être revenir sur euh, l'actualité de la semaine dernière, euh, dans le sens où il y a eu l'article, euh, on l'a déjà mentionné, mais de Doug Cade et de Andrew Callahan, euh, qui est quand même venu euh, bah, jeter une petite déflagration hein, sur, le, sur l'univers des Pats, Parce qu'on le savait, on savait que quelque chose allait sortir. Bon, nous, on pensait peut-être plus après la fin de saison. Mais finalement, l'article est sorti en plein milieu de de semaine avant le dernier match. Et tout de suite, on s'est dit Ah ben, euh, peut-être que cet article va va permettre de. euh, de. pas de nous mettre. pas de faire tout exploser et de nous nous faire perdre le dernier match. Parce que même après la publication de l'article, je pensais toujours qu'on gagnerait ce match. Mais au global. Euh, cet article il a quand même euh, été euh, à charge contre Belichick et contre Matt Gros aussi, hein, qu'on n'oublie pas. Mais euh, peut-être que cet article bon, a totalement, euh, on va dire, mis la défense euh, dans une position où elle a encore pu s'abandonner. Et la défense, Matt le disait, moi j'ai trouvé ça aussi chez Chroma. Toi, tu n'étais pas totalement d'accord avec nous, mais c'est vrai que euh, j'avais l'impression en tout cas que la défense En tout cas, après, c'est peut-être corrélé aussi à la température, à la météo, etc. Mais elle n'avait pas non plus ultra envie de gagner ce match. hein. Alors, ils ils l'ont fait pour le coup toute la saison, mais là, face aux Jets, à l'image notamment du du touchdown de Brice Hall, mais là, pour le coup, le match était joué. Mais même avant, il y y avait quand même du mieux à attendre. Mais je trouve quand même que après cet article, donc il y a un avant et après cet article, finalement. Parce que là, on a vu vraiment que l'équipe avait totalement lâché. euh, Comme si, finalement, on avait lâché le coach.
2: Ah non, mais moi, en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi, Hugo. Pour le coup, c'est vrai que l'article dans la semaine, ça a fait une semaine de préparation du match absolument catastrophique. Tu vois. Entre, entre cet article, d'autres rumeurs qui sont arrivées dans le même temps, euh, des rapports qui expliquent que ce, que, ce qu'ont sorti Kaïd et Kalan c'est plus ou moins la vérité à peu de choses près. Euh, c'est clair et surtout que nous qui, nous qui nous montrent, alors on avait le bilan et puis quand on est dans une équipe qui perd, on, on, on voit encore plus le négatif, mais on voit vraiment que euh, dans cet article, ça montre bien que l'organisation est chaotique euh, chez Patriots cette année, mais l'an dernier, c'était aussi un peu le cas, donc ça fait vraiment deux ans que c'est le foutoir. Là où vraiment ce qui a, ce que moi j'ai trouvé très imp- très impactant et ce que c'est, tu l'as assez brièvement dit Hugo, c'est que là on voit vraiment qu'il y a une, y a une dissonance même entre le, le front office et le coaching staff avec des, on va dire, on va mettre des guillemets, hein, avec des a priori des, des coachs qui alpagent euh, Madgro, en lui disant que le roster il est bancal, en lui disant que c'est n'importe quoi. On voit aussi qu'il y a, après, on, on, quand on voit les matchs, on n'est pas stupide, on voit le roster qui avait une une non-planification sur quelques postes de la ligne offensive, dont, le left, dont les deux postes de tackle, en fait, donc euh, les, les postes les plus importants, euh, qui font que, que, voilà, et en plus, comme, euh, comme l'expliquait Romain, tu ponctues ça par le doigt d'honneur ultime, c'est-à-dire Mac Jones inactif, t'as une seme- avant que le match commence, tu as une semaine où tu te dis mais le, le résultat du match, en fait, il est secondaire. Quoi qu'il arrive, il s'est passé des choses... Absolument inédit, absolument inadmissible de, euh, quand on quand on est. Allez, je vais dire derrière les Cowboys, la deuxième franchise euh, NFL, tu vois. En termes de, je pense que en, en termes de, d'après Forbes, on est souvent deuxième derrière les Cowboys en termes de valorisation de, de franchise. Donc c'est un peu ça, tu vois. Et là, c'était plus après, il y a eu euh, la conf de, de, de Bill où il explique après le match que ouais, euh, il est sous contrat, euh, donc il ne dira rien parce qu'il est sous contrat, c'est ça sa situation. Donc ça a créé un, un climat, mais délétère, mais absolument délétère. Euh, il devait faire froid vraiment à Foxborough, même dans les bureaux. Hein, c'était, ça devait vraiment pas être, pas être seulement sur le terrain où on voyait la neige. Hein, ça, de, ça a dû passer une semaine et je, absolument cataclysmique. Et je pense forcément... Il y a des joueurs qui ont dû ressentir ça et peut-être lâcher un peu plus. Et puis, tu sais, hein, quand tu mets Sean Wade face à Garrett Wilson, bon, Sean Wade, il s'est fait trucider par Garrett Wilson trois ans de suite à Ohio State. Donc après, forcément, à un moment donné, quand tu prends des catches sur la tête comme ça, t'as, je pense que tout le monde se démoralise en disant « putain, on fait jouer Sean Wade qui est nul, forcément, on ne va pas se donner à fond ». Ça, à mon avis,
1: c'est un réflexe humain aussi. Donc, Pour revenir justement sur cet article, euh Donc on l'a dit, euh, Bah Romain d'ailleurs a fait un bon euh, résumé sur Twitter. Euh, Je vous invite à aller le lire. Mais en gros, globalement, ce qu'on a compris, et comme tu le dis, Matt, c'est que les coachs euh, bah, n'ont pas, n'étaient clairement pas satisfaits de l'effectif. Et surtout, moi, l'information, l'information capitale de cet article, c'était que Belichick voulait continuer avec Patricia finalement. Alors, on savait que que les les interviews avaient été euh, bidonnées, ça. on l'avait déjà dit, on en était sûr à, à 10 000%, mais que euh, finalement Benicic veuille continuer avec Patricia et que O'Brien soit le choix de, de Robert Kraft, plus après que euh, Benicic n'autorise pas finalement euh, O'Brien à ramener des assistants, parce que le seul euh, on, on, finalement il a le droit qu'à un seul changement, ce qui est totalement mais lunaire.
2: Ouais, c'est ça le pire pour moi, Hugo justement.
0: Et, et précisons d'ailleurs que ce changement intervient euh, en plus parce que c'était le seul coach qui était euh, parce que c'était un coach qui était plus sous contrat. Donc en fait, c'est il lui a juste donné le droit d'embaucher un type. C'est-à-dire que c'est même pas on a remplacé un coach qui était en, sous contrat, c'est il y avait un, un poste ouvert, on lui a dit ce poste ouvert, tu peux choisir qui c'est quoi. avec le donc Bill Owing, euh, qui avait bossé avec lui chez les Texans quoi.
1: Totalement. Ensuite, donc Adrien Clem, on l'a dit euh, écarté pour enfin euh, écarté qui est euh, absent euh, pour plusieurs semaines là, dû à des soucis de santé. Euh, voilà. Soucis de santé. On, on espère qu'il, qu'il va mieux. mais de, de ce qu'on comprend de l'article, alors on n'a aucune information, mais de ce qu'on comprend de l'article, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment des soucis de santé. Mais si, c'est, si tel est le cas, en tout cas, on lui souhaite un, un propre rétablissement. Euh, et surtout, ouais, un autre truc, et Romain, on en a parlé tout à l'heure, mais mais un autre, une autre euh, donne qu'on, qu'on comprend de cet article, c'est que finalement, l'ambiance dans la QB room était catastrophique, avec un Belisapi qui euh, n'a pas hésité à mettre des, des bâtons dans les roues de, de Mike Jones, alors, au lieu justement de le seconder, de, de l'aider, comme avait pu le faire, je ne sais pas, par exemple, euh, un Jimmy Garoppolo, Giacomo Brissett avec Tom Brady à l'époque, hein, qui, on avait vraiment une QB room euh, soudée, unie dans un même objectif. Alors évidemment, euh, c'est plus simple d'accepter son sort d'Ayrton Brady, ça je ne je, 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 je suis pas bête et euh, c'est évident. Mais quand même, quand, quand on est backup, on doit rester dans, dans, dans ce rôle de backup et on doit se fier aux, aux décisions qui, qui ont été prises par, par le coaching staff. Et là, Benizapi euh, ne, ne l'a pas fait. Et au global, voilà, ce, qu'on, ce qu'on comprend également, c'est que euh, bah, Bill Belichick et Matt Gros, euh, notamment à la, au, au moment de la dernière draft, euh, ont largement euh, surestimé, enfin sous-estimé pardon, les tackles disponibles euh, pour au final essayer de, de faire l'année avec des, euh, des petits ajouts par-ci par-là sur le, sur le la, ben, pendant la free agency et au global on se retrouve ben, dans la même situation que l'année dernière, une situation catastrophique sur la line. Donc euh, cet article assez à charge mais qui finalement euh, raconte pas mal de choses qu'on, qu'on savait déjà, le dit Romain, enfin qu'on imaginait plutôt.
0: Oui et pour compléter ce que, ce que tu viens de dire, euh, Hugo, le plus frustrant, c'est qu'en fait, euh, juste avant de publier cet article-là, il a retweeté, euh, Andrew Callan, il a retweeté l'article qu'il avait fait l'année dernière, où euh, en fait, euh, il y avait déjà les mêmes constats qui étaient faits, il y avait déjà les mêmes euh, problèmes qui étaient soulevés. On en avait déjà parlé, on avait dit à quel point nous aussi, on n'était pas d'accord avec ce qui s'était passé en en 2022, qu'on avait des réserves pour 2023 parce qu'on sentait bien que les gens qui étaient interviewés pour le poste de, d'offensive coordinator euh, c'était, on sentait bien que c'était une fausse recherche ce que l'article de Callahan et de confirme. Euh, voilà, c'était une recherche qui était volontairement limitée parce que euh, Bill euh, voulait continuer avec Patricia euh, il ne voulait, il ne voulait euh, parmi les, les, les choix qui... Euh, euh, auquel euh, Kraft a plus ou moins mis son veto. On ne sait pas exactement, mais en gros, Kraft voulait que ce soit quelqu'un avec de l'expérience. Donc en fait, Bill a fait exprès de l'interviewer pour ce poste-là que des types qui n'avaient pas de l'expérience en tant que C, sauf Bill O'Brien, donc on l'avait bien vu... euh... C'était une recherche où les était étaient pipés. Quoi. Et, euh, moi, c- moi, ce que j'ai trouvé amusant d'apprendre, en plus, c'est qu'on a interviewé euh, Adrian Klem comme euh, pour le poste d'offensive coordinateur. C'est ce qui est complètement lunaire. Quoi. Et c'est donc pour ça, ensuite, qu'on lui a donné le poste de, 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 de coach de la ligne offensive. Quoi. Et, euh, d'ailleurs, euh, moi, ce qui m'a le plus. Euh, euh, semblait euh, bizarre, mais en même temps ça confirme ce qu'on voyait sur le terrain c'est-à-dire que on a recruté Adrien Clem parce qu'il a j- été drafté par Bill Belichick euh, parce qu'il a joué sous euh, Dante Scarneca, qui est le meilleur coach de l'histoire de la Ligue euh, sur les peut-être les 30 dernières années euh, et on lui a demandé en gros euh, euh Enfin même pas en fait même pas ils ne lui ont même pas demandé de faire comme Dante Scarnica mais en gros Bill attendait qu'il fasse comme Dante Scarnica c'est ce, ce, de ce que l'article nous dit en gros c'est que euh, c'est, c'est, il n'y même pas besoin de le dire en fait c'était évident pour Bill euh, euh, que, qu'il allait faire comme Dante Scarnica mais, enfin Adrien Clem depuis 2000 il a été joueur il a été coach il a eu des expériences à, à à SMU il a eu des expériences à Oregon aux Steelers il a appris ses expériences et elles l'ont, euh, f- elles l'ont fait évoluer. Euh, il n'allait pas régurgiter des trucs d'il y a, d'il y a 25 ans euh, parce, que, euh, parce que Bill lui demandait ou, ou, ou le sous-entendait. Et donc Bill était, lui a demandé de revenir à des techniques euh, euh, que, que Scarnica enseignait. Ça a posé des problèmes, euh, puisque du coup, effectivement, comme tu l'as dit, euh, il s'est clashé avec, euh, avec Matt Groh publiquement de manière à ce que tout le monde l'entende. Euh, et bon, après, il a effectivement eu ce souci de santé. Et ce qu'on apprend, c'est qu'à euh, euh, partir de ce souci de santé, ce n'est pas vraiment Billy Yates qui a coaché la mais c'est Bill Belichick. Et qu'est-ce qu'il a fait Il est revenu à des techniques euh, qui existaient euh, sous Dante Skarnetka. Et euh, donc, c'est, c'est... Voilà, on... En gros, ça a permis, on l'a vu, de, de stabiliser la ligne, puisqu'en fait, il n'y avait plus des voix discordantes, il n'y avait plus qu'une seule voix qui parlait. Et comme ça, la fait, voix de Belichick, forcément, elle porte et elle, elle impacte. Euh, donc, on, on se rend compte que les, les soucis en début de saison, ils étaient dus au fait qu'il y avait plusieurs voix dissonantes, euh, en haut, en bas, euh, au sein même des joueurs, euh, qui eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi ils étaient pris entre m- plusieurs techniques, pourquoi... Évidemment que c'était le bordel, déjà qu'il y avait un bordel au niveau du talent. Si en plus de ça, il y a aussi un, un, un bordel au niveau du, du coaching, c'est, c'est sûr que les résultats ne vont pas être bons. Euh, quand en plus de ça se rajoutent les blessures, les indisponibilités diverses et variées, euh, ça, ça donne une, une bonne, euh, un bon aperçu de, de ce qui n'allait pas. Euh, ce c'est, c'est même pas surprenant de voir que qu'on a eu autant de problèmes en début de saison, euh, alors qu'on affrontait les, les... vraiment on la partie la plus dure du calendrier à ce moment-là. Euh, on a envoyé clairement Mac Jones se faire découper et se faire détruire. Euh, c'est... c'est... J'ai envie de dire que c'est pratiquement du sabotage, mais de fait, en fait, de facto, c'était du sabotage. Euh, Et ce que l'article nous confirme, c'est qu'en gros, Bailey Zappi était bien content d'être le backup à ce moment-là, puisqu'il savait que Mac Jones, de toute façon, allait se faire détruire et allait pas bien jouer, et donc... Comme il, l'a, comme il l'a dit à ses anciens coachs dont, que Duke et, et Andrew ont pu contacter, en gros, il, leur, il textotait ses anciens coachs en disant « vous inquiétez pas, de toute façon, je vais bientôt jouer. » Bon, bonjour l'ambiance. Euh... Ouais, c'est c'est catastrophique et on comprend mieux pourquoi en fait euh, l'année dernière euh, en fin de saison euh, Brian Hoyer a donc a demandé à partir à l'intersaison et euh, pourquoi il a pas voulu rester c'est qu'il y avait déjà cette ambiance délétère dans la Room, et euh, en plus de ça avec le le vrai faux coaching de Patricia, il en pouvait plus euh, il, il voulait pas faire une saison de plus avec ça. Euh, bah mine de rien, malheureusement, ce que disent Andrew Callan et Doug Guide, c'est qu'en gros, il a manqué cette présence d'un vétéran qui soit capable de leur, de leur dire à la, entre quatre yeux que, que la façon dont ils se comportent, les deux, c'était pas acceptable pour le, pour le bien de l'équipe. Et euh, Moi, je suis désolé, mais ça me pose aussi des problèmes sur un éventuel maintien de Bill O'Brien, parce que si que Bill O'Brien ne euh, soit pas intervenu... enfin. S- pour stopper ça, pour, pour, en, pour prendre une décision, ça prouve bien qu'il y avait un, un, un côté du roster et du coaching staff, donc Belichick et compagnie, qui était plus zappis euh, et faire un changement de QB, et un côté euh, O'Brien, euh, Mac Jones, euh, et du coup de facto Robert Kraft, puisque si Robert Kraft avait demandé le, le changement d'offensive coordinateur à ce point-là à build c'est parce qu'il ne voulait pas en tant que proprio, et là, à mon avis, il est absolument dans son rôle, qu'on sabote euh, un first-round draft pick quarterback qui était en contrat rookie et dont on avait encore besoin de l'évaluer dans sa troisième saison à NFL. Euh, et en fait, ben, tout ce qui s'est passé en attaque cette saison, ça fait sens, puisque donc il y avait plusieurs camps qui s'affrontaient euh, et euh, contre les intérêts de l'équipe et, et du poste le plus
1: important. Totalement, ben, je pense qu'il y a... Pas grand-chose à ajouter finalement euh, sur sur tout ce que tu as dit. Euh, Donc voilà, on on comprend à la lecture de cet article un peu mieux euh, la situation dans laquelle on était et on comprend justement euh, un peu mieux ce qu'on a vu euh, dimanche et ce qu'on a vu euh, sur une une tonne de matchs cette année. C'est que finalement, euh, il n'y avait pas pas de lien entre entre toute l'équipe. On le voit notamment dans les les messages qui ont été envoyés, pardon, dans, dans les interviews qui ont été menées par les deux journalistes au, au pro, enfin, euh, auprès notamment de joueurs défensifs, euh, quand on lit des choses comme euh, We're Fucked, des, des choses comme ça, en, en, en disant fin, finalement que des défenseurs disent qu'ils n'ont qu'une chance de gagner, euh, de gagner les matchs, notamment avec Mac comme, comme Starter, ça, c'est des déclats qui sont vraiment dans l'article, hein. Euh, bah on comprend finalement, Matt, qu'il n'y avait aucune chance de gagner plus de 4 matchs. Et déjà, c'est un exploit d'avoir gagné 4 matchs, je pense, dans cette, dans cette ambiance-là.
2: Ouais voilà, je pense malheureusement, et ça je l'ai, je l'ai dit plusieurs fois, je pense que malheureusement, si on commençait par une victoire face aux Eagles, où ça ne s'est joué pas à grand-chose, à mon avis, la saison aurait pu être totalement différente. Là, on est dans... Sauf que ça, c'est un, c'est un multiverse, tu vois. Là, on est dans cet univers où euh... bon, on a enchaîné des défaites. Tout le monde a un peu baissé la tête, on a eu des blessures, on a des postes où où on attendait des, des retours de mecs qui n'avaient pas joué depuis l'été. Euh, la défense a, a tout donné, mais il y a eu quand même des grosses blessures. Je pense à un mec comme Judon, euh, rien que de par sa personnalité, qui aurait pu, je pense, euh, euh, encore être un, encore avec sa présence. Je dis pas qu'il aurait sauvé la saison, mais il aurait peut-être pu euh, avoir cet effet... Euh, euh, disons, disons un, peu, un peu grande gueule. Quoi. C'est vrai que euh, ce est dit Romain vis-à-vis de Bill O'Brien c'est, c'est assez juste. Hein. Moi je veux bien défendre euh, Bill parce que O'Brien en fait euh, on voit dans cet article qu'il était menotté mais c'est vrai qu'on nous vante à chaque fois et il l'est hein, son côté grande gueule son côté gros tempérament euh, qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Euh, bah là il, s'il s'est tue toute la saison alors qu'il était euh, en laisse euh, menotté et qu'il ne servait à rien bah, je ne comprends pas vraiment le, le principe, surtout quand, quand toi, tu as été comme lui, quand euh, ça a été quand même un head coach, donc euh, il, sait, euh, il voit bien que c'est, c'est dysfonctionnel. Euh, et donc, euh, non, il n'y a, a rien qui est, Personne n'a mis d'eau dans son vin, donc ça donne, ça donne, une, rela- ça donne une relation très bizarre où même, euh, même tu sais, tu obtiens un gros pic, donc le pic 3, et tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer après, tu vois, parce que euh, la clarification, je pense qu'elle arrivera peut-être, on l'espère, fin du mois, il ne faut pas que ce soit février parce qu'après la, le processus de draft vient, arrive trop, trop rapidement. Donc euh, là tu te dis, ouais tu as obtenu un, un pick 3 parce que le dernier match il fallait le perdre et tu l'as perdu. Euh, ce qui en plus fait en sorte que donc, c'était un match qui servait à rien, c'était un match pour l'honneur. Mais à la fois tu gagnais un pick haut placé et à la fois les Jets viennent de confirmer qu'il n'y aurait pas de changement en coaching staff. Donc euh, vraiment, euh, pour moi, c'est, c'était vraiment une, c'est, c'est ultra gagnant côté New England. Mais tu sais pas où tu vas aller. Parce que euh, tu fais, si tu fais les, le bilan du roster, euh, les perfs des joueurs cette année, ça a été cataclysmique. Le coaching staff en mi-défense, et c'est toujours les mêmes qu'on va saluer, mais en mieux, euh, c'est pareil. Il euh, y a eu des blessures, donc on a toujours des, des voilà des, des attentes parce que Christian Gonzalez il nous a énormément plu, mais il n'a pas il n'a pas joué autant que ça, donc c'est toujours un, un peu un peu énigmatique. Euh, voilà, c'est la pire saison depuis 24 ans, la construction du roster elle est bancale, donc même avec ce pick 3, tu te dis que ça va pas sauver la la franchise, il faudra bien plus, même si on a au moins 90 euh, 80 millions pardon de cap space. Euh, le chantier en attaque est encore pire que l'an dernier, enfin vraiment cette année c'était, c'était un naufrage alors qu'on pensait que l'an dernier ça ne pouvait pas être pire en, en attaque et en, en équipe spéciale et ils ont réussi à le faire. Quoi. Donc euh, là c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment compliqué de, hormis un, un reset complet, de virer tous les coachs, euh, notamment offensifs et, et en équipe spéciale, ce que je réclame moi. Euh, voilà, ça va, être, euh, ça va être particulier et puis euh, et pas faire de traitement de faveur pour euh, certaines légendes du parce que bon, Troy Brown il est bien gentil mais son bilan il est, il est désastreux euh, et puis il y en a d'autres, hein, il n'est pas le seul mais, mais voilà, j'espère, euh, j'espère vraiment qu'on pourra euh, dans le prochain pod euh, parler déjà d'avoir euh, d'une, d'une ligne directrice qui est définie et qui est claire et que comme l'explique Romain qui doit être impulsé par Robert Kraft hein, c'est son argent, c'est son pognon hein. donc euh, forcément là il faut, euh, faut prendre une mesure, on ne va pas pouvoir refaire des saisons comme ça où, euh, où euh, la dernière semaine la 8-18, il euh, y a trois articles qui tombent euh, coup sur coup le mercredi ou jeudi, je ne sais plus et qui assassinent totalement la, la, la franchise pardon, et à juste titre hein, parce que je crois foncièrement en ce qui s'est déroulé euh, de cet article je je pense sincèrement que avec la dynamique de la défaite, il y a eu des prises à partie de Adrien Clem en disant avec hey, Coco euh, Madgro, là c'est quoi ce roster euh, Qu'est-ce que je fais moi avec ces gars-là euh, Je pense sincèrement, je, je pense que vraiment il y avait une dissonance complète cette année entre euh, tout le monde, entre euh, entre le staff, les joueurs, euh, le front office, euh, le scouting département, entre, entre tout le monde. Donc ce qui fait que voilà, on ne veut plus jamais vivre ça et il faudra peut-être euh, prendre des mesures qui, qui imposent mais au moins on peut se dire voilà il y a quand même ce pic numéro 3 qui peut euh, quand même amener un gros coup de boost dans, dans la franchise c'est pour ça qu'il était vital mais vital de l'avoir on pouvait pas se permettre d'avoir un 5 ou 6 avec cette saison là face à un match un dernier match dont tout le monde se fout et au final comme je l'explique euh, qui nous aide un peu parce que les Jets, euh, ils finissent avec une victoire de plus et donc euh, euh, Woody euh, s'est dit « Vas-y, bah, je garde tout le coaching staff ». Donc c'est bénéfique pour nous également, ça.
0: Pour compléter ce que, ce que vient de dire Matt, euh, je dirais juste que pour l'instant, en plus, ce sont les gentils qui ont parlé hein, parce que Doug Caille Andrew Callahan, le Boston Herald de euh, Karim aussi, euh, que ce soit Mike Chris ou d'autres, euh, eux, ce sont des gens qui travaillent sérieusement, qui sourcent, qui prennent leur temps, qui... Qui, voilà, qui vont chercher les infos euh, euh, et qui les recoupent qui, avec plusieurs sources qui, qui font en sorte d'être sûrs de ce qu'ils avancent. C'est pour ça que ça a mis autant de temps à sortir. Mais euh, euh, les 7 Wickersham d'ESPN et compagnie ils vont bientôt dégainer et eux, vous verrez qu'il y aura sans doute du fond de vérité et que ça sera sans doute moins bien sourcé. Mais on risque d'apprendre des trucs bien plus croustillants. Hein. Et euh, l'un des meilleurs trucs qu'on puisse dire sur le fait que l'équipe n'ait pas lâché Bill tant que ça, c'est que ça ne sorte que maintenant.
1: Ouais, c'est pas faux. après on a vu quand même avec euh, Trent Brown qui est cité dans l'article que euh, y a eu des dissonances quand même qui, qui remontent à quelques temps. Ça c'est sûr que euh, bien sûr, mais euh, ouais,
0: parce ouais. que Trent est, est free agent en fin de saison et que il a, à mon avis, euh, avec son statut de de vétéran et c'est tout à son honneur. Et franchement, respect immense pour Trent Brown, c'est tout à son honneur parce qu'à mon avis il y en a d'autres qui voudraient aussi parler qui ne peuvent pas parce que soit ils sont contre un rookie, soit euh, et ils, ils ont un statut dans l'équipe qui ne leur permet pas. Et Trent Brown, il a pris sur lui. Euh, je pense que c'est aussi parce que ça lui fait un malin plaisir, parce qu'il est un peu taquin, c'est un peu son caractère. Mais je pense qu'il l'a fait aussi pour ceux qui ne pouvaient pas se le permettre dans l'équipe, parce qu'ils n'ont pas tous déjà été payés comme lui, ils ne sont pas sur la fin de leur carrière. Et je pense que c'est franchement tout à, ton honneur, à son honneur qu'il l'ait fait, euh, de parler pour ceux qui ne peuvent pas le faire dans le roster, et de dire... Euh, sa vérité, mais vu l'article de Doukaïde et d'Andrew Callan, on peut dire que c'est la
1: vérité. Je pense que je, je partage totalement ce que, ce que tu viens de dire. Euh, bon, comme Matt l'a dit, finalement, je t- contre les Jets, on n'avait un peu euh, rien à faire. Hein. Voilà, c'est, c'était, c'était clairement ce, que, ce qu'on sentait. On espérait, euh, pour beaucoup une défaite, dans le sens où, euh, ben, comme Matt l'a dit, justement, on, espérait, ben, on voulait un pic 3 parce que dans une saison comme ça, il faut, euh, il faut capitaliser au maximum. Là, on ne pouvait pas faire bien au pire niveau saison. Et si euh, on avait été hors du top 3, euh, ça, aurait été, ça aurait été compliqué. On l'a déjà expliqué dans le podcast de la semaine dernière. Donc je, vous, je vous renvoie à celui-là. Mais euh, au global, voilà. Donc, on obtient ce, ce pic 3. Euh, comme, euh, comme on l'a dit, on espère que la clarification arrivera assez tôt. Donc, je pense qu'on n'aura pas de nouvelles avant peut-être une ou deux semaines. Peut-être euh, dans le courant des, des playoffs euh, NFL. Donc au global, finalement, est-ce qu'on peut quand même se réjouir de cette situation, dans le sens où on en a eu le pique 3, mais là on est encore dans une incertitude qui est assez, euh, assez criante. Euh, bah, Matt, par exemple, comment tu te, tu te sens par rapport à ça Genre, Est-ce que tu es quand même rassuré qu'on est le top 3 ou tu as quand même peur par rapport à, cette, à ce flou quand même qui règne à Bah
2: Forcément, là, bon, là, comme tu dis, on s'attendait tous, on l'a, on l'a redit très, ju- très justement la semaine dernière, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un un lundi noir euh, du côté de Foxborough, quel que soit le résultat du match face aux Jets. Donc euh, là, on est dans l'expectative. Euh, c'est vrai que c'est, tu, l'as, tu l'as très bien dit, il faut, euh, au, lors des playoffs NFL, il faudrait au moins quelque chose de, de clair. Qu'on, parce que là, forcément, il va y avoir tous les entretiens de, de fin d'année, etc. avec, avec, avec les Kraft. Euh, voilà, moi, je ne demande pas à, à ce qu'au 30 janvier, On est euh, soit un nouveau GM, soit, euh, enfin, bref, une clarification, mais euh, au moins qu'il y ait eu des pistes là-dessus. Que ça a été défini, etc. Parce que là, oui, je vais pas dire que je suis inquiet de qu'il s'est rien passé au 8 janvier, euh, de euh, le lendemain du le lendemain de, de la finalisation du pic 3. Donc je vais pas dire que je suis inquiet, mais c'est vrai que euh, on va bientôt faire le pod donc de bilan de fin de saison et vis-à-vis de la temporalité, il y aurait moyen d'être inquiet parce que là, on a juste euh, le, le ticket d'or hein, une, pas le ticket d'or non plus mais une sorte d'un bon ticket d'or euh, Willy Wonka mais euh, pour l'instant on n'a personne pour nous amener à la chocolaterie donc c'est un peu chiant, tu vois, t'as le ticket il est chez toi, ok, t'es content oui, il brille, très bien, t'as pris des photos, t'as mis sur Insta mais euh, personne peut nous déposer euh, à la chocolaterie on n'a pas le permis donc on se demande vraiment ouais, qui pourra nous y conduire et tant qu'on n'aura pas cette personne là euh, pour, pour nous y conduire je, pour moi ça restera assez, assez flou parce que ça veut dire que là il peut tout se passer, tu peux le trade là dans, dans la minute, on peut recevoir un, une, une news comme quoi le pic serait potentiellement trade ou quoi ou je ne sais quoi, tu vois. donc ça crée de l'incertitude, ça crée du flou et euh, on en a depuis deux ans et on commence vraiment à, à perdre patience je pense alors qu'avant on était vraiment ultra clair, on savait où on allait et là maintenant il n'y a vraiment pas de pilote, c'est chacun, chacun pour sa barque et essayer d'arriver sur la terre quoi.
1: Romain justement même question comment tu te sens toi par rapport à cette incertitude quand même qui règne à Foxborough d'un côté je me dis
0: euh, c'est, on va pas se le cacher on l'a toujours dit depuis ça va faire presque deux ans maintenant euh, on pense que le, le coaching staff euh, et le, la partie aussi même euh, general management euh, dans les bureaux au niveau du scouting et compagnie euh, euh, était absolument pas assez fournis pour faire face euh, à, aux vagues successives de départs euh, qui ont suivi euh, euh, quand Brian Flores, euh, puis Joe Judge, puis euh, Josh McDaniels sont partis avec chacun euh, euh, des personnes, euh, euh, puis l'année dernière d'ailleurs aussi Monty Osenfort aux Cardinals, on a eu un, un tel euh, dé, départ de talent, euh, après, on peut considérer que ce ne sont pas forcément toujours les, des gens compétents, hein, puisque les résultats sont quand même plutôt mitigés pour la plupart, même si, bon, euh, euh, au final, euh, est-ce qu'ils ont vraiment tous eu leur chance comme, comme, euh, comme ils auraient dû l'avoir Par exemple, Dave Ziegler aux Raiders, même pas une saison. Euh, tous ces gens-là, euh, la plupart, euh, euh, ils n'ont jamais été remplacés, ou alors ils ont été remplacés, euh, mais ils ont été remplacés qu'à moitié euh, soit par des gens qui avaient très peu d'expérience, euh, soit, par, euh, soit tout simplement ils ne l'ont pas été et puis on a donné leur titre euh, à une autre personne qui a, qui a cumulé plusieurs trucs. Euh, on se retrouve avec euh, des personnes qui ont un titre mais on ne sait pas ce qu'elles font, c'est surtout ça en fait qui est le plus frustrant pour nous euh, euh, en tant que fans. Euh, euh, et même, mais c'est même plus seulement pour nous c'est même aussi pour les journalistes qui, qui, qui ont essayé de savoir par exemple qui faisait quoi euh, par exemple Matt Groh il est directeur du, du player personnel euh, avant il était directeur du scouting euh, mais clairement on sait que c'est pas lui qui prend les décisions euh, que, que son titre vaudrait il émet un avis et, mais on sait euh, maintenant, grâce à l'article d'Andrew Callan et, euh, et de Duke Kine que que si, si Matt Groh émet un avis, de toute façon, a priori, il va toujours dans le sens de Bill Belichick, parce que Bill Belichick a connu son père, parce que c'est Bill Belichick qui l'a amené jusque-là, qui lui a permis de gravir les échelons, qui a eu pas mal de népotisme. Euh, donc pour nous, la situation, elle est très claire. C'est malheureusement, il faut faire très vite un très grand ménage, remettre un processus de recrutement... Euh, dans le front office, qui soit cohérent avec les réalités de la NFL actuelle, euh, faire venir des gens euh, qui ont des que- capacités reconnues, euh, pas seulement à Foxborough, mais dans l'ensemble de la Ligue. Euh, et malheureusement, euh, euh, quand je vois qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas la confirmation, normalement, il devait y avoir un meeting entre Robert Kraft et Bill Belichick pour discuter de la saison, il n'a toujours pas eu lieu... Euh, Scott, apparemment tout à l'heure, ce que je voyais sur Twitter, c'est que Scott Zolak, mais alors Scott Zolak, c'est toujours avec, par exemple, des grands guillemets parce que lui, il n'a... on lui parle, mais il n'a pas des informations vérifiées. En gros, euh, c'était pas pour aujourd'hui finalement. Alors, Bill est, Bill est malade, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais le plus on repousse, euh, malheureusement, cet entretien de fin de saison, euh, le plus on se met en retard pour les éventuelles décisions qui sont à prendre. Et malheureusement, il y a d'autres équipes qui ont, qui, qui ont déjà commencé, les Chargers, les Falcons par exemple, euh, sans doute bientôt les Commanders et d'autres. Et on ne peut pas se permettre d'être les derniers à le faire, parce qu'il y, y a tellement, tellement, tellement à faire. Comme l'a dit Matt, on a le, on a le ticket d'or ou, ou pas loin parce qu'on a le troisième pic et on a aussi euh, un roster défensif où il n'y a quasiment rien à ajouter. Il y a juste à, à ajouter euh, du talent en attaque et du talent dans les special teams, y ajouter un coaching staff et un, et un scouting staff. Mais pour ça, on a les moyens quasi illimités pour le scouting staff, pour le front office. On n'est pas limité à ça, donc on peut dépenser autant qu'on veut. Et pour ce qui est du roster, il se trouve qu'on va être une des équipes avec le plus à dépenser au niveau du cap et du cash euh, sur sur cette saison et, et même la prochaine. Donc en fait, le job est super attractif. Donc il faut vraiment, vraiment espérer que le plus tôt possible, on puisse commencer les interviews et lancer des canapèches de partout, quelle que soit la décision qui est prise avec Bill Belichick, parce qu'on va être attractif comme on l'a rarement été, et comme on l'a même jamais été ces 25 dernières saisons.
1: On va se quitter là-dessus, Là, on a fait un premier bilan de fin de saison, mais on reviendra plus largement euh, bah, sur justement les perspectives qui, qui sont les nôtres hein, en tant que fan des Patriots, sachant qu'on euh, va attendre également de, d'en savoir plus sur le, l'avenir de Belichick, hein, pour, pour faire peut-être un un bilan de saison, mais en attendant, bah voilà, je vous remercie, euh, je remercie Matt de nous avoir accompagnés ce soir, donc Matt, bah, je te remercie pour ta présence, euh, et ta présence quand même, bon, tu as fait le maximum pour être avec nous cette année, on sait que c'était pas facile, donc on te remercie grandement pour nous avoir accompagné voilà, sur, sur quelques podcasts euh, cette année.
2: Ah merci les gars, écoute ouais, c'est gentil, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une petite promotion <rire> euh, professionnelle, mais ce qui fait que ça m'a ça m'a coûté quelques soirées. Et, bon là là maintenant avec la la fin de saison, on, c'est vrai qu'on a on, on va faire des, des podcasts aussi qui nous plaisent, nous, beaucoup, 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 tous les trois. Et je sais que toute la, la pat Nation aussi en attend, attend beaucoup. Bon, là, là ça devrait être, normalement, on devrait en rater aucun. On devrait au moins être trois à chaque fois, voire peut-être plus. Mystère, mystère. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, merci, à, merci à vous, les gars. Et et puis, c'est quand même bien de, même si j'étais pas là, des fois, de, de vous entendre. Je compatissais parce qu'on vivait les mêmes matchs. On vivait la même saison qui était pas facile. Donc là, maintenant, on peut, on peut essayer de tenter de se projeter. Et au moins, on sait que il n'y aura pas de vérité du terrain avant, avant, avant septembre prochain. Donc c'est, c'est assez bien de le dire, vu que, vu à quel point on a souffert. C'est assez bien de se dire là, maintenant, on est un peu dans une sorte de, de football fantasy où on s'imagine le roster. Voilà, donc euh, merci merci à tout le monde, merci aux auditeurs, Euh, merci à toi, merci à Romain encore pour euh, pour tout ce travail. C'est toujours euh, ultra ultra cool de
1: de pouvoir être présent. Ça, c'est sûr que maintenant, on va entrer dans une phase de football fantasy. On va euh, supporter les Ravens hein, de Lamar Jackson pour euh, pour, pour finalement penser euh, au bon vieux temps quand on se permettait de de passer sur Lamar Jackson deux fois la draft. Donc, Donc, non, ça va être une une fin de saison un peu plus chill on va pouvoir regarder des petites tapes et ça va être être sympathique et je remercie bah, également Romain euh, bah, pour ta présence tout au long de Euh, l'année c'était un un plaisir de vivre ces 17 matchs euh, plus euh, ennuyants les les, les uns que les autres euh, en ta compagnie c'était quand même une une sacrée expérience sociale qu'on a vécue cette année
0: merci Hugo merci Matt Euh, j'ai envie de dire au moins on a partagé ces moments difficiles ensemble on s'est ressoudés euh. Ça a permis de, solider, de solidifier le collectif. Euh, notre euh, notre cube room était bien plus solide et bien plus euh, euh, unique que celle des Pats, bon, même si c'était pas très difficile. Ça c'est sûr que c'était
1: pas bien compliqué hein, de ce qu'on en a compris. Mais voilà, donc je remercie également tous les auditeurs qui nous ont suivis cette année pour cette saison régulière. Euh, bon, on a fini, voilà, on est on est allé au bout du bout, euh, clairement avec peut-être l'un des pires matchs cette année. Donc on vous remercie, on vous remercie également pour les écoutes que, qui, que vous ferez sur ce podcast-là et on vous promet en tout cas de revenir le plus rapidement possible avec des nouvelles. On espère des bonnes nouvelles concernant l'avenir de la franchise. Mais voilà, on va revenir assez vite pour dresser les bilans, décerner aussi des trophées de fin de saison. On vous mettra à contribution pour cet exercice et voilà, on, après on, on fera un grand plongeon. Euh, vers la draft NBA et toute euh, NFL pardon NBA c'est, c'est un peu plus tard ça mais voilà on, on fera un plongeon vers la draft euh, voilà, pour, euh, pour parler de toutes les perspectives qui sont les nôtres et en attendant bah, je vous dis euh, je vous dis pas la semaine prochaine pour un nouveau podcast mais je vous dis en tout cas à très vite pour de nouveaux podcasts et de nouvelles aventures
0: motion takes the swing pass throw deep wide open Amendola, t- Toss to White. He's in! Patriots win the Super Bowl!
1: Second long, Brady finds the open man,
0: Rob Gronkowski! Welcome, Go!